0: Aș vrea acum să rog frații slujitori, toți frații slujitori ordinați din biserică, vreau să vă rog să ieșiți aici. Da? Toți frații slujitori ordinați din biserică, așa, pastori, deaconi, vă rog să ieșiți aici, în față. Sunteți gata să predicați toți? Totdeauna gata, asta e partea frumoasă. Gata? Sunt toți, dar nu-i văd, deaconii sunt? Unde? Tare vreau să fie și deaconii, tare, tare vreau să fie și deaconii. Și cred că ați văzut deja subiectul mesajului meu. Ascultarea prețuiește mai mult decât jertfa sau mai mult decât sacrificiile. Despre asta voi predica azi. Despre ascultare. Ascultarea prețuiește mai mult decât sacrificiile. Și primul lucru pe care vreau să-l spun despre ascultare, este că ascultarea de Dumnezeu se manifestă prin ascultarea de slujitorii Lui. Și... Vreau să ne ridicăm în picioare toți, să citim toți, cu voce tare, textul biblic, dar în timp ce citiți textul, vă uitați la oamenii ăștia care stau în față. Bine? Vă uitați la oamenii care stau în față și citim textul. Vă uitați bine la oamenii, care, că, că toia ce citim noi este despre oamenii care stau aici în față, care îi vedeți voi. Ăștia sunt slujitori cărora noi le-am delegat autoritate. Dumnezeu i-a chemat pe oamenii ăștia, noi am recunoscut cu toată adunarea, că ăștia sunt oameni chemați de Dumnezeu, oameni care lucrează, slujesc, își fac munca bine, le-am delegat autoritate, Dumnezeu, în primul rând, le-a dat autoritate și noi tot așa, da? Și acum, iată, Cuvântul lui Dumnezeu ne spune așa, hai să citim. Deci Evrei 13 cu 17, 2, 3. Ascultați de mai marii voștri și fiți-le supuși, căci ei priveghează asupra sufletelor voastre, ca unii care au să dea o de ele, pentru ca să poată face lucrul acesta cu bucurie, nu suspinând, căci așa ceva nu ar fi de niciun folos. Mulțumesc, vreau să vă rog să vă așezați aici cu oricum, nu vom fi la frângerea pâinii toți rămâneți aici în față, da. Ah. Mai repet o dată adevărul care l-am spus. Ascultarea de Dumnezeu se manifestă prin ascultarea de slujitorii lui. Nu poți spune că asculți de Dumnezeu, dar ne pe slujitori. Unii oameni încearcă așa să ne convingă că ei sunt foarte spirituali și ei zic, eu ascult numai de Hristos. Să nu-i ascultați pe oamenii ăștia, sunt niște mincinoși, niște înșelători. Cel care ne socotește autoritatea, orice autoritate pământească, el nu ascultă de Hristos. Pentru că oamenii care i-am chemat în față, oamenii aceștia care i-am chemat în față, ei au fost puși de Hristos. La Efeseni, capitolul 4, 11, spune, și El, adică Hristos, a dat bisericii pe unii apostoli pe alții proroci, pe alții evangeliști, pe alții păstori și învățători pentru desăvârșirea sfinților în vederea lucrării de slujire. Și iată tot Dumnezeu spune aici, ați auzit cum zice? Ascultați de mai marei voastre și fiți-le supuși, căci ei privegează asupra sufletelor voastre ca unii care au să dea socoteală. Deci noi, cei care am suntem aici în fața acum care am ieșit, noi vom da socoteală de slujba care o facem, vom da socoteală pentru fiecare. Dar spune ascultați de ei, pentru ca și ei să poată face lucrul acesta cu bucurie. Când adunarea ascultă, când adunarea urmează în demnul, atunci noi ne facem cu bucurie slujba. Când adunarea nu ascultă, atunci ne facem slujba, dar ne o facem suspinând. Deci cei care ascultă aduc bucurii, ei au bucurii, noi avem bucurie, lucrarea lui Dumnezeu merge bine. Cei care nu ascultă, noi facem mai departe lucruri, dar îl facem suspinând. vreau să vă zic, ca și pastor, așa de tare mă bucur. Sunt momente de astea care aduc așa, multe momente am în biserica asta, care mi aduc așa o bucurie de mare. Nu știu, vă amintiți atunci când a fost tragedia cea cu Bactuar, când a murit Bactuar? Și noi eram pur și simplu paralizați de ceea ce s-a întâmplat. Eu stăteam cu sora mea paralizat și la un moment sora mea, când stăteam acolo, sora profira, zice, vai, dar la mine în casă îi reparația acum, vai, ce-i acolo? Cum facem în mormântarea? În timp ce noi stăm să ne gândim cum e în eu încerc ceva să mă gândesc cum să facem, și când nu mai țin minte cui am sunat sau o sunat cineva, că deja surorile din biserică de a lucra în casă făceau curat în două ori, în două ori. Deci nu, nu, nu ne-am ce se întâmplă. De acolo se lucra. Ei, cum credeți că m-am simțit eu ca și pastor de la tot asta? Când am auzit deja Andrei a alergat pentru cruci, pentru mormuni, pentru aceie, pentru gata, toată lumea deja a lerga. Cum credeți că m-am simțit eu ca și pastor atunci? Foarte frumos, foarte bine m-am simțit să văd. Și eu continu aud mărturii de astea așa frumoasă, cum deja cineva s-a îmbolnăvit și nimeni, Mașa spunea, cât am fost în spital, zicea, n-a fost o zi ca să nu vină cineva din biserică. Deci ce frumoasă mărturie este asta. Și iată, ca și pastor. Tare mă bucur să aud asta, pentru că știu că urmați învățătura care ne-am dat și asta ne aduce bucurie. Da, când sunt momente de este iată, de exemplu, s-a făcut un anunț în grupul bisericii că este nevoie de lucrători la casa, la clădirea care am cumpărat-o toți. Și Facebook-ul ăsta, vezi că el arată cine au văzut și câți au văzut. El arată acolo. Și el arată acolo că au văzut, nu știu, aproape 200 de oameni au văzut. Dar nimeni nu scrie nimic. Ei, atunci aduce întristare, mai ales, mai ales fraților de acolo. Le aduce întristare când văd asta, că, băi, cum, păi, suntem toți împreună, am făcut un apel, s-a făcut apelul, ce s a scris și... Vă lea aduce întristare, vedeți? Dar Scriptura spune că este așa, și ascultarea de Dumnezeu numai decât se manifestă prin ascultarea de slujitori. Mai departe, voi merge cu un caz concret din Vechiul Testament. Și al doilea lucru pe care îl voi spune, dar până ajung la doilea lucru, hai să vă spun cazul acesta concret. Deci poporul este amalec, ei au fost răi, răi, răutăcioși ca popor. Ei au făcut un rău pentru care și-au pus piatra de mormânt ei pe ei pentru totdeauna. Ei l-au supărat, au supărat fața lui Dumnezeu așa de tare prin răul care l-au făcut. Când Israel ieșea din robia egipteană, ei au venit pe la spate când erau Israel obișnuiti obosiți și nu numai că nu i-au ajutat, că erau frați. Nu numai că nu și-au ajutat frații, dar au profitat din situația grea a fratelui ca să-i dea în cap fratelui să-l nimicească. Dumnezeu vechează. Și Dumnezeu spune că noi suntem lumina ochilor lui. Și El spune că El nu numai că ne protejează, dar El zice că răzbunarea este a mea, eu voi răzbuna. Eu voi răzbuna pentru ceea ce se întâmplă. Dumnezeu este un Dumnezeu al răzbunării. Să fim foarte atenți că noi uneori credem prin faptul că ne-a fost interzis nou să ne răzbunăm. Noi am fost scutiți de răzbunare. Dumnezeu, zice, stați în pace, stați în liniște. Răzbunarea e a mea. Dar răzbunarea nu e ceva greșit. Răzbunarea este drept, este potrivit cu dreptatea și Dumnezeu a zis, El este un Dumnezeu al răzbunării și a zis, răzbunarea este a mea. Și iată, după ce a trecut vreme, Dumnezeu i-a spus lui Samuel, ia-te la saul și spune-i, o vorbă pentru el. Și Saul a venit și a zis, mi-aduc aminte ce a făcut amalec atunci. Acum du și nimicește cu desăvârșire. Cu desăvârșire. Asta însemna tot. Tot. Sunt un lucru care noi nu-l înțelegem. Că de exemplu, au spus, vine nimicit și animalele. Și noi gândim, dar ce au de a face animalele cu asta? O fi ceva, o avea ceva de a face, care noi nu înțelegem încă. Sunt atâtea lucruri care noi nu le înțelegem. Noi nu putem înțelege toate lucrurile până la urmă. Dacă Dumnezeu a zis așa, apoi să fim siguri că așa e corect și așa trebuie. Și Dumnezeu a zis cu desăvârșire tot, tot ce este al lui Amalek, șters, numele lui șters de pe fața Pământului. Așa a hotărât Dumnezeu. Și vă rog frumos să nu fii de cei care vin cu. Întrebări de asta. Dar ce Dumnezeu este? Dar cum își permite Dumnezeu? Stai, dragul meu, așa să te liniștit. Și amintește cine ești tu. Tu ești un vas de lut care nu pune întrebări olarului de ce l-a făcut așa. Tu mai bine mulțumești lui Dumnezeu că ești în viață, ți-a dat viață, mulțumești lui Dumnezeu că te-ai sculat dimineața sănătos, mulțumești că Dumnezeu este așa și arată bunătatea față de tine. Pentru că el este o laru și el este stăpân pe lutul lui și el este stăpân să facă orice. el este suveran. Și iată Dumnezeu este a zis nimiciți cu desăvârșire pentru răul care l-au făcut. Acum lui Saul i-a spus, du-te și fă așa. Saul s-a dus, numai că Saul n-a ascultat. Iată, următorul lucru important pe care vreau să-l spun este că neascultarea parțială e, nu, ascultarea parțială, ascultarea parțială este neascultare. Deci Saul a ales, din ceea ce a spus Samuel, el a ales. Ce ascultă și ce n-ascultă. În primul rând, Saul l-a luat pe Agag. Pe și l-a adus pe împărat. El trebuia să-l nimicească pe acolo pe Agag. El l-a luat pe Agag. Apropo, când veți studia cartea Estera, amintiți-vă rău cela. Haman a fost Agachit, urmat de-a lui Agag. Cum s-au întors lucrurile pe urmă? Agachit, un Agachit, un urmaș de-a lui Agag, a vrut să distrugă tot poporul. Tot poporul pentru că așa a procedat acela atunci. Deci înseamnă că au mai rămas cineva de-a lui, de-a lui ăsta, dacă ăsta era Agachit pentru atâta vreme. Cineva a fost curțat. Bun. Deci el, împărat l-a lăsat, pentru că împăratul, să-l, dacă vii, în, să arăți că împăratul ții prizonier, asta e fală mare, să arăți că l lua luat prizonier pe un împărat, știi? Că i-a spus nimicit. Lucrurile care au fost cele mai bune, nu s-a îndurat să le nimicească, că a vrut să le folosească. Vite, oi, ce era acolo, lucruri mai bune să le aducă. Dar asta a fost ascultare parțial. Deci ceva a făcut, ceva n-a făcut. Și el în mintea lui și-a pus, asta fac, asta nu fac. Deci atunci când îți pui în mintea ta limitele de astea, ascultare selectivă, asta fac, asta nu fac. Asta nu a, nu a calificat ca și ascultare, califică ca și neascultare. Deci iată, Domnul i-a vorbit lui Samuel și i-a zis la 1 Samuel 15, versetul 11, îmi pare rău că am pus pe Saul împărat, căci se abate de la mine și nu păzește cuvintele mele. Samuel s-a mâhnit și toată noaptea a strigat către Domnul. Deci auziți ce zice? El se abate de la mine, el nu păzește cuvintele mele, pentru că el nu face tot ce i-am spus, el face parțial, el face numai ce îi place lui, ce nu-i place lui, el nu face. El face selectiv. Deci adevărul ăsta trebuie bine să ne-l uh, băgăm în minte toți, că ascultarea selectivă, Ascultarea parțială este neascultare. Deci nu-i calificată ca aproape-aproape ascultare. Nu! E calificată ca și neascultare. Zice, a lepădat cuvântul meu. El nu face ce trebuie să facă. Presiunea oamenilor și a nu îndreptățesc neascultarea. Vedeți, noi de multe ori ne îndreptățim, păi da, așa au fost împrejurările, ce avea să fac dacă așa erau împrejurările? Nu puteam proceda altfel. Sau, ce avea să fac dacă așa am fost selit de un om, dacă am fost selit de altul, sau am fost selit de nu știu cine, Ce-a, ce avea să fac dacă așa am procedat? Dar, presiunea oamenilor și a nu îndreptățesc neascultarea. Că Saul i-a răspuns lui Samuel. El zice, am ascultat glasul. <laughs> el, el încă primul lucru cu care, când a venit, când l-a întâmpinat pe Samuel, Samuel încât nu i-a pus întrebări nimic. El nu mai l-a văzut pe Samuel, când a venit Samuel, el l-a văzut. Și primul lucru care îl trâmbițează, care îl spune el despre sine, el zice, am ascultat glasul Domnului și m-am dus în calea pe care mă trimitea Domnul, am adus pe agagă împăratului, dar nu trebuia să-l aduci. Și am nemicit cu desăvârșirii pe mele. leciți. dar poporul, gata, vedeți vina, poporul a luat din pradă, oi și boi ca pârgă din ceea ce trebuia nemicit cu desăvârșirii ca să le jertfească Domnului Dumnezeului tău la Gilgal. Deci a încălcat de o interpretare, o interpretare bună, și încă mai se spune că poporul e vinovat. Poporul l-a forțat poporul. Asta fac liderii răi, liderii slabi sau liderii lași care dau vina pe popor. Că el a fost spus nu ca să fie pus condus de popor, dacă el să conducă poporul. Nu poporul îi spunea lui ce trebuie să facă. El spunea poporului ce trebuie să facă. Nu poporul hotăra pentru el. El hotăra pentru popor ce trebuie să se facă. Și el însă unde, unde vrea să-și acopere lacunilor? Poporul! Păi oamenii! Oamenii așa vor! Cu oamenii așa au vrut! Cât de asta am făcut! Cu oamenii așa au vrut! E, nu! Nu merge asta! Presiunea Oamenilor și a circunstanților nu îndreptățesc neascultarea noastră. Ascultarea face mai mult decât sacrificiile din proprie inițiativă sau după mintea proprie, după cum l-a dus pe el capul. Dumnezeu i-a spus clar ce trebuie să facă. El a vrut să facă un sacrificiu cum l-a dus pe el capul, cum o crezut el că e mai bun. Mai bun decât cum a spus Dumnezeu nu există. Și atunci când noi vrem să facem mai bun decât o zis Dumnezeu, atunci nu mai decât facem o prostie, nu mai decât facem ceva rău. Deci mai bun decât o zis Dumnezeu nu există. Cel mai bun e așa cum a zis Dumnezeu. Vedeți, de multe ori se întâmplă când situațiile este de punere la disciplină. Noi, Dumnezeu a spus, când este pus cineva la disciplină, să nu aveți niciun fel de legături cu el. Nici la o masă să nu stați, așa, așa spune. Dar după ce luăm hotărârea în adunare, am avut de multe ori cazuri când cineva l-a invitat pe cel ce a fost pus la disciplină, l-a luat acasă. Și păi, dacum, cum să ne purtăm, Da cum omul ăsta îl respingem cu totul, îl scadă cu totul de la Dumnezeu. Da, deci Dumnezeu a greșit când a spus asta. Deci tu știi mai bine decât Dumnezeu cum e, cum trebuie de făcut, că Dumnezeu a greșit. Iată, el nu știa Dumnezeu cum. Dacă Dumnezeu a spus așa, înseamnă că așa era cel mai bine pentru omul ăsta. Nu, le acasă, și acasă îi spune, îl bate pe umăr, îl ia la o masă, îi pune o masă. Deodată îl și-o duce la o masă acasă. Știu cazuri concrete când au făcut cineva așa. Acum, și când au făcut lucrurile să acasă, au spus stai liniști, Dumnezeu te iubește, Dumnezeu te primește așa cum ești. Da! Deci noi n-am citit corect în Biblie. Nu ne-am văzut corect în Biblie cum este. Când Dumnezeu spunea clar, cu text negru pe alb, că așa trebuie făcut. Să nu ai niciun fel de legătură, biserica trebuie numai decât să ia atitudini și să ia atitudini urgentă, lucru care nu venea ușor, nu ne vine ușor deloc celor care suntem în conducerea bisericii, să luăm... Inițiativa asta. În slujba mea de pastor e cel mai greu lucru pe care îl am este să aplic disciplina bisericească. Este cel mai greu. Cel mai greu mi-a fost totdeauna, mai ales când de multe ori sunt oameni de care eu sunt atașat așa de tare și eu trebuie să iau disciplina asta. Vai, ce greu! Și când știu cu ce se întoarce tot restul, câte, câte, câte tulburări vin din urmă, câte. Dar asta este, nu avem încotro. Iată și Samuel i-a zis lui Saul, zice, îi plac Domnului mai mult arderele de tot și jertvile decât ascultarea de glasul Domnului. Ascultarea face mai mult decât jertvile, și păzirea cuvântului său face mai mult decât grăsimea berbecilor. Căci neascultarea este tot atât de vinovată ca ghecirea și împotrivirea nu este mai puțin vinovată decât închinarea la idol și terafimi. Fiindcă ai lepădat cuvântul Domnului, te leapădă și Domnul ca împărat. Deci neascultarea te lepsește de binecuvântările lui Dumnezeu. Dumnezeu are pregătite binecuvântări pentru ascultare. Dar neascultarea, prin neascultare, îți stai singur picioarele, îți stai singur craca pe care stai. Cum să zic? Că prin neascultare tu îți faci rău cu Dumnezeu, are în stoc pregătite binecuvântări mari. Cât de binecuvântări avea Dumnezeu în stoc pregătite pentru omul ăsta? Gata, s-a tăiat, s-a închis tot aici. Prin neascultare, ți-ai tăiat, ți-ai tăiat binecuvântările care stăteau. Iată, vedeți, zice, cum, ar, cum avea să fie viața omului ăsta? Dumnezeu i-a dat așa un mare har, l-a făcut împăratul, avea să aibă dinastii înainte, urmașii lui. Deci el nu și-a tăiat numai binecuvântările lui, el a tăiat binecuvântările pentru toți. Dar amintiți-vă în ce dezastru s-a transformat viața lui. Pentru că apoi toată viața s-a ținut de o poziție care nu mai avea, care nu mai era a lui Gata, s-a ținut după. Dacă măcar ar fi ar fi pocăit, ar fi lăsat totul. Vedeți, David, când a făcut prostia aceea, că a făcut și-a luat mare, dar el, când a făcut, David, nimic n-a vorbit despre poziții, nu-l interesa nimic. Pe David, numai un singur lucru le interesa. Doamne, nu lua harul tău de la tine, doamne, eu nu vreau să pierd relația cu tine, asta e tot ce vreau, mai mult nu mă interesează nimic. Pe asta nu. Peste asta îl interesa poziția, poziția soam. dar relația cu tine nu mă mai interesează. Poziția. Și atunci, ce mai avut el? Poți s-a bucurat el de poziția asta, i-a adus lui poziția asta din parat bucuriei pentru restul vieții? A păsat, chinuit de un duh rău. Ba mai nu vrea să-l omoare și pe fiul lui odată, nu vă amintiți? Nu numai în David a aruncat de câteva ori cu sulița. A, a fost cazuri când a vrut și pe fiul lui, s-a sculat mai să-l, să-l omoare și pe fiul lui. Ca așa tulburat și chinuit omul ăsta. Chinui dintr-o extremă în alta, o lipsă totală de echilibru emoțional, nu vă amintiți? Ba plânge acolo și se pocăiește, o David, fiul meu, tu ești mai bun, și nu se duci câțiva metri departe și iar se întoarce cu aceiași. asta e viață, așa o viață vrei să o trăiești în felul ăsta? Nu vrea nimeni să trăiască așa viață. Vrei să trăiești o viață cu binecuvântări, dar neascultarea te lipsești, te văduvești singur prin neascultarea ta, tu singur îți tai, te lipsești, îndepărtezi, îndepărtezi și nu le îndepărtezi pentru totdeauna binecuvântările și bucuriile pe care le-a pregătit Dumnezeu. Și invers, prin ascultare... Dumnezeu îți aduce, îți aduce binecuvântări, și îți faci viața binecuvântată prin ascultare de Dumnezeu și de cei pe care i-a pus el deasupra ta ca și autoritate. Că Dumnezeu noi vorbim acum de un aspect în biserică, da, uite așa, exact în familie, da. În familie Dumnezeu a pus autoritate. Soția să asculte de soțul ei, așa a spus în Scriptură, în toate lucrurile să asculte. Copiii să asculte de părinți. Ce se întâmplă într-o familie? Soția n asculte de soț, copiii n-ascultă de nimeni. Dacă nu au învățat să asculte de părinți, cum mai ascultă ei de restul? N-au învățat să asculte de prima autoritate și la școală le spun că e ok, că dacă cumva tata vorbește așa mai apăsat sau ceva cu tine, apoi vezi că te-au abuzat emoțional, trebuie să dai la poliție. Și atunci, da, un copil distel el ce învață? A ascultat sau el învață a manipula autoritatea care este asupra lui? A manipula, nu vrem asta. De aceea, dragii mei, vă zic, trăim într-o vreme grea, într-o vreme când ascultarea nu este la modă. Nu este Când rebeliunea este la modă, când rebeliunea este promovată, nu ascultarea, dar prin rebeliunii, oamenii se lipsesc de binecuvântări, prin ascultare invers, aducem binecuvântările. Uh, a, s-a rugat deja fratele Tudor, cu privire la Mărica, ați auzit că sora noastră, Mărica, este la spital, o necăjesc rinichii totdeauna și acum iar are niște petrii la rinic, petrii nu ies este în spital, să ne rugăm pentru ea ca să fie rezolvat, să nu fie nevoie de o intervenție chirurgicală, că, zici medicii, presupun și opțiunea asta cu o intervenție chirurgicală. Dar eu, zilele acestea, știți că la studiu Darurile Spirituale vă dau câte o temă de casă, totdeauna. Și tema aceea, apropo, este o încercare și cu privire la ascultare. Tot arată, scoate în evidență. Ascultarea, că tema aceea ea este cum, ea îmi și cei care ați făcut-o, toți v-ați convins. O, tema aceea vă deschis ochii. Okay. Când am am făcut tema, am văzut ce a însemnat, cum Dumnezeu a lucrat, și mult m-a ajutat tema, tema aceea. Dar, iată, unul din cei care totdeauna face temele și mi le trimite este Ionel Ilescu. Ionel Ilescu, el totdeauna s-a accentuat prin ascultarea lui, așa o ascultare frumoasă. Inclusiv acum când s-a început pandemia, făceam antrenamentele este online și nu mai dădeam tema de casă. După fiecare antrenament online, dădeam tema de casă. Și el nu trecea câteva ore și el gata, venea cu tema făcută. Tema de casă făcută la antrenament, făcea ce era, el numai decât tema venit făcută. Dar am primit un mesaj și eu am vrut doar din mesajul ăsta. El mi-a scris mie un mesaj, mi-a mulțumit mii, dar eu în mesajul ăsta am văzut cum el și-a bine binecuvântările care le are el în viață. Vreau să ascultați atent că el le pune în contrast cum începe și apoi ce spune. Zice, tatăl meu m-a părăsit când aveam patru ani și jumătate. Poate n-ați știut asta despre el. Deci nu, nu am mai dorit să investească timpul lui, dragoste, finanțe, grijă de tată în mine și în ceilalți membri a familiei. Ba chiar, mai zicea că nu sunt fiul lui biologic, cu toate că eu seamăn cel mai mult la înfățișare cu el. Și multe persoane îi spuneau că eu sunt copilul lui. Mama, zice, a plecat peste hotarele țării când aveam 10 ani, acolo este până în prezent. Zice, dumneavoastră ați făcut în viața mea mai mult decât a făcut tatăl și scrie el aici mai multe lucruri, eu sar peste ele, zice, vă scriu cu ochii uzi în lacrimi, scrie Ionel, o scris scrisoarea asta, dar sincer și eu mi-au dat ochii în lacrimi când am citit tot. Zice, prin învățătura care o primesc, de la dumneavoastră, la sesiuni, la studiu biblic, în video pe care le faceți pe YouTube, am înțeles foarte bine care mi este darul meu spiritual. Să-l folosesc în trupul lui Hristos și persoanele care au parte de slujirea mea îl slăvesc pe Dumnezeu. E binecuvântare asta. E binecuvântare când tu îți știi darurile tale, tu slujești cu darurile tale și persoanele îl slăvesc pe Dumnezeu, se bucură. Ați văzut ce interesant, Mări au o scris despre el și toți au început să-l felicite cu ziua de naștere, acum, cu vreo săptămână în Și Mărica o zis, nu ziua de naștere, pur și simplu așa m-am gândit, zice, și am scris, Că zice, tu ești așteptat și dorit peste tot, tot toți doresc să fii, tu, toți te așteaptă, pe tine, toți așa, așa l-a făcut Dumnezeu binecuvântare, unde toți îl doresc și îl așteaptă. Dar ce putea să iasă din copilul ăsta? Dacă cu tata a spus ce a fost, cu mama ce a fost, nu știu, ați auzit mărturia și el zice, ce că dar omul ăsta a luat foarte în serios Evanghelia. El foarte în serios a luat Evanghelia și l a hotărât să fie ascultător în totul, în cele mai mici lucruri. În totul, să fie ascultător. Acum două săptămâni urmă zice, i-am dus în numele Domnului Isus lemne pentru toată iarna la o bătrânică care are 82 de ani. Dar el e foarte încărcat, cu multe slujiri. Dar el dacă a văzut, Duhul Sfânt i-a spus, s-a dus. S-a dus la bătrânica asta. Și zice, este și văduvă. ea este membru în biserica din Telenești, iar toate rudele apropiate sunt stabilite cu traiul în Ucraina. Ea trăiește singură. Aceste lemne le-am adus din pădure cu căruciorul cu doi băieți pe care i Auziți cum i-a Din pădure, cu căruciorul, cu doi băieți pe care i-a, i-a, pădure, cu cu pe care i-a întrenez, Octavian și Cătălin. Și sora Valentina zice, ne mulțumea noușului Dumnezeu cu lacrimi în ochi pentru ce am făcut pentru ea. Acesta este efectul învățăturii sănătoase, care m-a învățat, zice. Zice frumos, el, el înțelege faptul că este sensibil la nevoie de asta, este o binecuvântare să fie așa. O binecuvântare, să poți lua căruciorul, să iei pe băieții aceștia, să te duci în pădure, să aduni lemn și să-i unei unui de 82 de ani, care, unei surori, care nu are. Ce bucurie a fost pentru ea. Dumneavoastră, deci, întotdeauna m-ați învățat să-i învăț pe alții Cuvântului Dumnezeu, iar în acele activități să fac studiu biblic și cu cei care intră în contact să-i învit la grupul de studiu biblic. Așa-și fac. Și vă sunt recunoscător pentru îndemnurile și învățăturile care le dați. Vețile la cei care le predau studiu biblic s-au schimbat au crezut în Domnul Isus, au primit viața veșnică. Cei care aveau conflicte, le-au rezolvat. Mulți din cei care traiau în păcate grele, au rupt cu păcatul. Cinci din aceste persoane conduc la moment grupii de studiu biblic. Acesta este un alt efect al învățăturii pe care ne-o dați. Dar eu adaugă un efect ascultării, un efect a învățăturii dăm la toți. Mă minteți la o sesiune la care trebuia de venit cu tema de casă, care iar e un test pentru ascultarea ta cu cele cinci manuale la tema de casă. Unicul a fost el care a venit și în prima zi a venit și mi-a pus, ori de câte ori când au fost temele, a venit și a pus temele, tem, manualele pe masă. Ei, vezi învățătura, aceeași învățătură se dă, dar unul vrea să o urmeze, vrea să o asculte, dar altul o ia selectiv. E, asta îmi place, asta nu-mi place. Ca să nu mai zic, cu unii. eu sper că la noi n-avem, sau dacă avem, avem foarte puțin de ăștia care vin să vin ca la spectacol aici să ne dea notă cât de bine predicăm, ce cuvinte spunem corect și nu, 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 asta e rolul nostru, nu, aici noi venim să învățăm scripturile. Și particip prin aceea că aplici, că cineva s-a supărat, a zis, da, ce fac eu, eu, eu vin aici, eu nu particip nici Ah, Aha, păi participarea ta este să aplici, să asculți învățătura care o facem, să mergi să o pui în aplicare. Asta este participarea dacă faci, uite ce se întâmplă în viața la omul ăsta. Iată, așa o mărturie frumoasă De la Ionel Și aici am pus o poză cu copilașii ăștia Care, care stau în mașină, vedeți? Aici, el a mers într-un să Înceapă antrenamente de taekwondo A început bine, mergea bine Numai decât preotul Care ar trebui să fie un om Să propovăduiască Evanghelia ar să fie primul care se bucure Din de, de înaintarea Evangheliei Primul care trebuia să vină să-l felicite Pentru ceea ce faci Apropo, Andrei Procopencu mi-a spus, când a început într-un sat, zice, în timp ce mergea antrenamentul tot, a intrat un preot în haina aceea și el a lea s cam intimidat, știind de experiența lui Ionel sau altora, dar preotul s-a uitat ce faci, s-a uitat la manuale, s-a bucurat așa de tare, preot ortodox, Dăm voie să te strâng în brațul, a zis. Mulțumesc pentru ceea ce faci, continui așa înainte. Preotul s-a bucurat tare, pentru că omul ăsta vrea să înainteze Evanghelia. Vă spuneam când am fost la o mănăstire aici în Moldova și m-am întâlnit cu un a trecut un călugăr, călugăr de rangă în ceva și m-am văzut, s-a întors înapoi și a Vă pastorul Vasile Filat? Da. Și deodată m-a strâns în brațe. Mă strâns în braț, vă mulțumesc mult pentru video care le faceți, Nu Numai decât, continuați, pastori, grozavi, nimai pomeni, noi toți vă ascultăm aici. Wow! Nu vine să credit când am auzit. Numai decât, ziceți, să faceți. Vedeți, sunt oameni, așa, că nu vă grăbiți și judecați pe toți. Sunt oameni care, ei chiar vor, pentru Dumnezeu, vor să înainteze Evanghelia, chiar dacă unele lucruri le înțeleg, nu le înțeleg până la urmă. Au fost, deci contează și mult ce s ți-a dat, pe ce unde ai fost pus, pe ce ne ai fost pus și. Dar. În cazul lui Ionel, n-a fost așa. Și în cazul lui Ionel, i-au zis că. A, deci i-a pus pedici preotul celălalt. Nu s-a întâmplat, preotul celălalt de mult îi face în caz, nu știu, ele sau sunt mai mulți. Așa încât Ionel a trebuit să plece în alțat. În alțat s-a dus, iar aceleași probleme. S-a dus în alt sat. las că Dumnezeu a lucrat, că toți ucenicii din toate satele îl urmau, unde se ducea dintr-un sat, îl urmau în celălalt, din două sate îl urmau într treilea și tot așa. Dumnezeu, toate lucrurile știi să le întoarcă spre bine. Dar când primarul i-a spus, că, nu, la școală nu știu cum, la școală nu i-au dat voie, nicăieri e o încăpere să facă studiu biblic. Iată, Ionel, se ducea cu mașina și în mașină face studiu cu copilașii aceștia, rând, rând în rând în grupe mici, pigiera afară, ei vin și fac studiu biblic în mașină. Dar Ionel rămâne credincios și ascultător și nu cedează, el merge cum a hotărit el pentru dânsul să fie ascultător în toate, așa el merge ascultător în toate. Și Dumnezeu numai decât bine cuvântează viața. Acum în timpul pandemiei, știți, au zis că s-a dublat numărul de ucenici. Acum știți construiește sala aceea, ne rugăm, Domnul să ajute în grădină, că el avea o în grădină, hotărât acolo, pornește o sală și domnul ridic, sala aceea, deja se pare la al doilea etaj și e clădit, dar bine, acolo e mult de lucru, este loc pentru toți noi, spunem mâna și banii, unde putem. Ascultarea adevărată este statornică și este pentru toată viața. Deci ea nu oscilează, sus, jos, sus, jos, câteva zile ascultător și apoi gata. Nu concediu de la ascultare și apoi iar la ascultare. Nu, nu, nu așa, ascultarea este totdeauna. Iată, în epistola către Efeseni, către filipeni, apostolul Pavel dă exemplu frumos a Domnului Iisus. Și el ne spune așa, să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. Și gândul care era în Hristos Iisus era ascultarea. Ascultați ce zice. El, Hristos, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși el n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu. O poziție pe care o avea, zice, el avea poziție. El n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu. Vezi, cum ajungi, mai ales mă gândesc, pentru unii lideri este o, o, o ispită ca să înceteze să mai asculte de liderul lui, pentru că crede că a ajuns nivelul lui, sau poate unii chiar cred că au depășit nivelul lui, sau cred că e, liderul deja nu mai este în putere sau nu mai este așa, nu, 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 este bine și trebuie să rămâi tu de în ascultare, să rămâi smerit, să-ți știi locul, să rămâi la locul tău. Iată aici Domnul Isus ne dă așa o pildă, zice, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, n-a crezut ca un lucru de apucat. S-a dezbrăcat pe sine însuși, a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om. S-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte. S-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea... Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și i-a dat numele, de ce? Pentru că s-a făcut ascultător până la moarte, pentru că a fost constant în ascultarea Lui. De aceea Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și i-a dat numele care este mai pe sus de orice nume, pentru ca numele Lui Isus. Să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Isus Hristos este Domnul. Orice limbă va mă... Vedeți ce autoritate a primit el de la Dumnezeu? Tocmai pentru ascultarea Lui. Și acum noi ne spune, noi să avem gânduista. Gânduista că câte binecuvântări ne veni în viața mea, Oricât de mult nu mă va înălța Dumnezeu. Niciodată să nu cred că am depășit, niciodată nu, nu, să-mi știu bine locul, să rămân la locul meu, să rămân smerit în inima mea. Să rămân smerit, să rămân ascultător, ascultător în toate lucrurile. Și Dumnezeu va revărsa tot belșugul acela de binecuvântări care l-are l-a El. Tot aici la Efeseni mai departe zice așa, Astfel dar, prea iubitilor. după cum totdeauna ați fost ascultători, Filipenilor, îi laude că au fost ascultători. Acum zice, duceți până la capăt mântuirea voastră. Deci, astfel, după modelul Domnului Isus, Domnul Isus a fost ascultător până la urmă. Astfel, voi zice, fiți ascultători și duceți până la capăt mântuirea voastră. Deci, mântuirea noastră o ducem fiind ascultători. Ascultători cum vrea Dumnezeu, nu selectiv, nu scuzându-ne pentru împrejurări, ascultători. Dacă suntem ascultători, zice că ne ducem mântuirea până la capăt și cu frică și cu tremur. Nu numai când sunt eu de față, zice el. Vedeți despre ce ascultare vorbește? Despre ascultarea de el, de Pavel le spune. Voi ați fost ascultători de mine, zice, duceți-vă mântuirea până la capăt, rămâneți ascultători. Nu numai când sunt eu de față, ci cu mult mai mult acum, în lipsa mea. Totdeauna ascultători. Și vedeți, ascultarea ea este sincer, ea nu-i numai de ochii lumii, nu mă impresionează, ea este din inimă. Totdeauna, în orice împrejurări rămâne așa. Căci Dumnezeu este acela care lucrează în voi și vă dă, după plăcerea Lui, și voința și înfăptuirea. Deci Dumnezeu e Cel care îți dă voință și îți dă putere ca să fie ascultător, să rămâi ascultător pentru întreaga viață, să mergi așa într-o viață de ascultare, să o trăiești totdeauna. Faceți toate lucrurile fără cârtiri și fără șovăiele. Cârtirile și șovăielele sunt contrastul, opusul sau cum, mucegaiul ascultării asta strică ascultarea, nu? asta strică ascultarea când au intrat în inima ta cârtiri le-a cineva cârtiri că sunt defăimători de ăștia care vin și seamănă defăimare în inima ta clevetiri în inima ta și atunci apar cârtiri cârtiri, șovăieli și cârtirile și șovăielile timp împiede cât să mai fie ascultător. și iată, Pavel le spune voi zice, faceți, faceți faceți toate lucrurile, nu numai ascultați faceți toate lucrurile fără cârtiri și fără șovăieli. Deci nu alegând, nu cârtind, nu da cine trebuie, dar asta nu ne trebuie, știi tu mai bine, nu, nu trebuie asta, nu, 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 faceți toate lucrurile fără cârtiri și fără șovăieli. Ca să fiți fără prihană și curați copia lui Dumnezeu, fără vin în mijlocul unui neam ticăloș și strecat, în care străluciți ca niște lumini în lume. Am pus un felinardist așa. Vindeți? Așa, când mergi în mare, nu ai orientare și lumea asta merge în lume, n-are orientare, nu are în întuneric total. Și în întuneric acesta, op, apare o lumină, uite-o lumina. Uite-o lumina și noi zice, strălucim ca niște lumini în lume când arătăm modelul ăsta frumos de ascultare, când trăim așa într-o ascultare frumoasă, fără cărtiri, fără șovăieli, cu atitudine frumoasă. Așa zice și noi strălucim când ținem SUS cuvântul vieții. Noi arătăm că noi ținem SUS cuvântul vieții prin viața frumoasă de ascultare. Așa zice Pavel ca în ziua lui Hristos să mă pot lăuda că n-am alergat, nici nu m-am ostenit în zadar. Că dacă oamenii pe care îi înveți nu ascultă învățătura, care le este dată, nu ascultă, nu merg în direcția în care sunt îndreptați, nu fac ceea ce sunt îndemnați să facă, sunt învățați să facă, atunci, Pavel zice, toată munca noastră e în zadar. Ei, cine din noi, cei care am ieșit în față, vrem să ne fie în zadar, zadarnică munca? Cine, cel mai mic lucru care îl face, vrea să-i fie în zadarnică munca? Nimeni nu vrea, nu? Ai scris o scrisoare, mi-amintesc când, primei ani, când lucram la computer, scream o scrisoare și la urmă pierdeam textul. Perdeam textul, așa de întâmplare, întâmpla și măcar nu știam de comand Z. Că dacă deam comand Z, puteam să întorc înapoi. Vai și mă gândesc, ale am scris tot. Acum mi s-a întâmplat într-o zi să pregătesc predica și să-mi pierd toată schița predicii. Dar știți ce fac totdeauna când se întâmplă așa? Mi-amintesc de, de William Carey, la acela o ars casă cu câteva traduceri de-a Bibliei făcute în vremea aceea. Și când altul își din mință, nebunia acolo la, de atâta muncă, dar el s-a uitat liniștit și, dar am trebuie să o fac din nou. să o fac tu din nou. Dar ce vreau să zic? Nimeni din noi nu vrea să fie munca zadarnică. Vrem ca să avem în ziua aceea, că asta nu poți face din nou. Neascultarea asta rămâne, nu poți, nu poate fi reparat dacă e neascultare. Iată, așa, dragii mei, trebuie să trăim noi. Acum noi ne apropiem de cina Domnului. Și Spune aici că dacă nu ne cercetăm, luăm parte în chip nevrednic. Trebuie numai decât să ne cercetăm. Să ne cercetăm noi pe noi. Și eu vreau să ne cercetăm la aspectul acesta. În primul rând, la cina Domnului pot lua parte cei care au intrat în legământ cu Domnul Isus Hristos, în nou legământ, care au fost botezați cu Duhul Sfânt, care s-au născut din nou, care s-au botezat în apă, și care trăiesc în ascultare de Domnul Iisus Hristos. Acuma vreau să ne cercetăm. Și eu vă pun o întrebare care să ne ajute să ne cercetăm, nu cumva să luăm parte în chip nevrednic. Vreau să te cercetez cum este ascultarea ta de autoritatea care este deasupra ta. Iată, de exemplu, ascultarea de părinți, ascultarea de soți, dacă ești soție, Ascultarea de profesori la școală, că toți e autoritate, unde ai fost pus acolo să asculți. Noi nu vorbim aici de a asculta ceva împotriva lui Dumnezeu. Nu, atunci când este conflictul acesta de autoritate, la alegem pe Dumnezeu. Când este conflict între ei, o autoritate cere una și alta cere alta, nu, nu, nu. Noi numai în ceea ce ține ce spune Dumnezeu. Dar vorbesc profesorii la școală, la serviciu, conducătorul tău la serviciu, poate autoritățile în stat. Iată, cum este ascultarea ta? Este ea parțială, este de ochii lumii, este când te văd, când nu te văd, și așa mai departe. Cum este ascultarea ta față de slujitorii lui Dumnezeu din biserica locală în care ești? Cum este ascultarea? Cum o vezi ascultarea? Deci dacă este totul bine, nu inima ta, Duhul Sfânt, nu ți-arată nimic, totul e bine, totul e în pace, în liniște, te verifici vezi că totul este bine. Atunci, ia parte la cina Domnului. Dacă nu-i bine și Duhul Sfânt îți arată că nu-i bine, nu-i bine, sunt lucruri care nu sunt bine, atunci ia acum hotărârea în inimă. Ia hotărârea în inimă că eu mă duc în primul rând să-mi cer iertare, că ăsta e punctul de pornire. Eu mă duc să-mi cer iertare de la părinții mei pentru că ascultarea mea e parțială mă duc să-mi ceri iertare de la soțul meu, Sunt mi de la soțul meu pentru că eu nu ascult așa cum învață Scriptura și cum ceri. Mă uit că trăim într-o vreme unde așa ia și gata, trec peste asta ca și cum ca și cum Hristos n-a spus și voi nevestilor. Fiți supusi soților voștri în toate lucrurile, parcă n-ar fi scris în Biblie așa ceva. Apoi, te uiți cum te porți cu, la serviciu, cum te porți la școală, numai decât cum te porți în biserică, numai decât cum te porți cu noi, cu slujitorii, cu mine ca și pastora vostru, selectiv, neselectiv, cum, cum este ascultare. Și acolo unde trebuie, în primul rând, începi prin a iertare. Prin a iertare și apoi hotărești, sunt drepți. Acolo unde crezi că faci selectiv, Separat sau unde crezi că pe tine diavol nu te mai privești, crezi că e ridicat la un la care pe tine lucrurile astea nu te mai privești. Ceea ce spune cel care te-a învățat altădată, te-a crescut, uite acum lucrurile care le spune el, tu crezi că el nu te mai privește pe tine de dar tu ai ieșit din vârsta asta. Uite că Domnul Iisus n-a ieșit din vârsta asta niciodată, Domnul Iisus pentru toată viața, până la moarte, a rămas în vârsta asta, atunci crezi că ai ieșit din vârsta asta. Crezi că lucrurile care cerții sunt de clasa întâi, e de fratele Vasilei, cu cinci puncte. Da? Uh. Înțelegeți? Și atunci, dar fratele Vasile nu de 5 puncte, că are ce face. Că credeți-l că are ce face, fratele Vasile. De iar mai da domnul încă 24 de ori la cele 24, are ce face, să le poată reușe când Nici pot aduce la, la zi. Dar le dau pentru că vreau să punem în aplicare, să trăim ceea ce învățăm. Fac efortul să devenim oameni care trăim ceea ce învățăm. Deci vezi bine, ia hotărârile, ia hotărâri corect. Și acolo unde ai luat hotărârea că eu vreau să fiu ascultător, unde vreau să mă îndrept, să trăiesc viața în ascultare frumos, atunci ia parte la cina Domnului. Dar dacă Duhul Sfânt îți arată clar că tu nu ești un om ascultător, tu nu trăie, ascultarea ta e selectivă. Sau tu vii la biserică ca la spectacol. Dar tine biserica în un spectacol, te duce acasă discu- discuță. au acela o predicat așa, dar acela nu chiar așa, de acela așa, dar vorba despre a Hei, ha, nu, asta nu e pentru mine. Nu, nu, nu. Deci gândește bine cum este. Dacă e așa, apoi nu lua parte la cina Domnului, pentru că iai spre o sânda ta. Și în Scriptură spune, din pricina aceasta, uh, unii dintre voi, uh, cum acolo, sunt neputincioși, da? Alții boală și iată, vedeți cum bântul boala. Și alții chiar ador mor. E, hai să luăm cuvântul lui Dumnezeu foarte serios. Și vă rog să luați cuvântul care vi l-am spus azi de la Dumnezeu. Eu sunt slujitorul lui și merg umblat de Duhul Sfânt. Călăuzi de Duhul Sfânt și cuvântul ăsta l-am adus de la el. Azi, pentru noi, pentru nevoia noastră, faceți-vă cercetarea asta și nu, n-am spus ca să te petrești, că dacă te-ai oprit și nu iei parte la cina Domnului, dar rămâi în atitudinea asta, n-ai schimbat nimic, înțelegeți asta, cred că toți, nu? Nu, cuvântul lui cina Domnului este pentru a ne grăbi să ne schimbăm, nu pentru a rămâne în petriți într-o atitudine rea. Domnul Iisus a pus, a rânduit asta, ca noi să ne facem un audit spiritual bun și apoi să ne schimbăm numai decât, să nu rămânem în starea în care suntem, dacă starea aceea cumva nu-i plăcută, numai decât să o schimbăm. Deci te pocăiești, schimbi și mergi înainte. Și pocăința asta trebuie să fie în inima ta. Iată, când ne apropiem noi cu paharul de, și cu pâinea, atunci iai hotărirea care e. Dar gândește foarte bine, când iai paharul azi și pâinea, gândește bine și puneți iar din nou întrebarea cum este ascultarea mea în Evanghelie.